0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: Von meinem heutigen Gast haben sicher schon eine ganze Menge von euch da draußen gehört. Felix Oldenburg war irgendwann mal Philosoph und Berater. Dann ist er Direktor für Ashoka geworden, für Europa und Deutschland und ist hinterher zum Bundesverband der Deutschen Stiftung gegangen in der Funktion des Generalsekretärs. Eine Zwischenstation war gut.org, bevor er jetzt sein eigenes Projekt macht, nämlich Project Because. Ihr seht, kaum jemand hat so viel Erfahrung in diesem Sektor wie Felix. Mit ihm spreche ich also zum einen über seine Erfahrungen bei den unterschiedlichen Institutionen, zum anderen aber auch über die Außenansicht und die Innenansicht von Social Entrepreneurship. Felix hat nichts anderes vor, als das Stiften in Deutschland zu revolutionieren. Und meine Einschätzung ist, dass er auf einem unglaublich guten Weg ist. Er hat viele Unterstützerinnen gesammelt und kann viele Leute für das, was er tut, begeistern. Er behauptet, jeder kann Bill Gates sein. Also, hört rein, los geht's. Ich begrüße ganz herzlich bei mir heute im Studio Felix Oldenburg. Hallo Felix. Hi. Hi. Ich hab, das habe ich nicht vorbereitet. Es ist mir gerade eben aufgegangen, dass wir beide ja quasi maßgeblich an dem Slogan gearbeitet haben. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch. Es ist total verrückt. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, aber also ich wollte das schon erzählen. Uns beide verbindet ja quasi relativ viel mit dem GoodCast, weil du warst einer der ersten Gäste vor mehreren Jahren. Du hast es dann zum Bundesverband der Stiftung geholt und sitzt jetzt wieder hier. Schön. Ja,
0: ich freue mich auch.
1: <lacht> Freut mich total. Aber du sitzt in einer neuen Rolle hier. Nämlich als?
0: Ich bin Sozialunternehmer geworden. Ja, nach, äh, das war immer mein Karriereziel. Irgendwann, wenn ich mal die richtige Idee habe, die, die Idee, bei der ich das Gefühl habe, die lässt mir keine Wahl mehr. Das muss ich jetzt machen. Dann werde ich Sozialunternehmer. Und das ist mir passiert. Und du machst genau was? Ich habe vor zwei Jahren mit tollen Mitgründerinnen und Mitgründern Project Because gegründet,
1: die einfachste Online-Stiftung der Welt. Stimmt, das hat ähm, da ist, jetzt hast du es vorweggenommen ich wollte das eigentlich erzählen, das ist ein Satz den er hat fallen lassen, ich habe es in einem LinkedIn-Post von dir gelesen vor zwei Tagen ähm, Lea, Sophie so sophie Kramer, genau, muss einfach nur den Kunden zuhören, die erzählen einem dann schon, was es ist, was man macht. <lacht> okay, aber bevor wir da hinkommen, lass uns ein ganz kleines Stück weiter hinten anfangen, weil es gibt eine Frage, die finde ich total spannend. Also du bist jetzt Sozialunternehmer, du warst Generalsekretär des, äh, Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftung, du hast Ashoka geleitet mhm. für Europa, aber ganz vorher warst du mal Berater und davor warst du mal Philosoph, also zumindest hast du studiert, auch auch <lacht> studiert. So, und jetzt hilf uns allen da einmal durch. Also du bist Philosoph, dann Berater und dann hast du irgendwann überlegt, du möchtest die Seiten komplett wechseln. Warum? Nein, naja, das ist ganz anders. Also
0: erstmal, man ist kein Philosoph, weil man Philosophie studiert hat. Das wäre ein bisschen, ja, man wird auch kein großer Musiker, nur weil man Musik studiert hat. Also ob ich Philosoph geworden bin, das glaube ich nicht. Aber ähm, ich habe schon während meines Studiums und davor eigentlich gerne mich um gesellschaftliche Probleme gekümmert. Ähm, hatte schon mal eine Jugendorganisation einer Partei mitgegründet und dann während meines Studiums, eines der ersten sozialen Netzwerke Deutschlands digital aufgebaut, das Intranet der Studienstiftung, daraus dann Unternehmen gemacht. Und eigentlich war der Ausflug zu ähm, der Beratung äh, McKinsey äh, dann ein ganz kurzer Ausflug in meinem Leben. Ich bin da rückwärts wieder raus nach zwei, drei Jahren, äh, weil ich gemerkt habe, mich treibt, eigentlich, äh, mich treibt es an, mit Märkten gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und einige Jahre später, habe ich mit Ashoka dann für mich die, diesen großen Aha-Moment gehabt. Ja. Dafür gibt es Namen und dieser Name ist Social Entrepreneurship. Das ist eine wirkliche Rolle in unserer Gesellschaft, dass wir Menschen brauchen, die sich zutrauen, gesellschaftliche Probleme mit neuen Gründungen, mit neuen Ideen zu lösen und sich dafür nicht zu schämen, dann Märkte zu benutzen, Dinge zu verkaufen, sondern die sagen, nur so können gute Ideen eigentlich wachsen. Das treibt mich seitdem an.
1: Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen, weil ich, ich würde gerne verstehen, so, um selber was davon zu lernen. Du warst Berater und dann bist du quasi direkt Director Germany, Director Europe geworden bei Ashoka. Wie hast du es angestellt?
0: Ich habe einen Anruf bekommen. Ah. Ja, hm. ähm, Freunde, Netzwerke, das ist leider die, das ist natürlich die, die, die Wahrheit, dass Netzwerke wahnsinnig wichtig sind. Ähm, gerade in Feldern, die noch nicht so gut definiert sind. Ja, wenn ich jetzt in einem Feld, wenn ich jetzt Banking gemacht hätte, ja, dann Wäre der Weg irgendwie klar gewesen, aber ich habe einen Weg gesucht, der nicht ausgetreten war in unserer Gesellschaft, eine Rolle, für die es erst noch einen Begriff brauchte und dann funktioniert das natürlich über Freundinnen, Freunde, Netzwerke, Menschen, die einen kennen und ähm, für Ashoka war das, glaube ich, ein Glücksfall, ähm, ähm, dass es dann plötzlich eine Konstellation von Menschen gab, die miteinander anpacken wollten und äh, daraus ist viel geworden, wenn du dir heute die Sozialunternehmer-Szene in Deutschland anguckst, äh, die ist natürlich weit über Ashoka hinausgewachsen, aber die Wurzeln erkennst du überall ähm, und auch natürlich noch die Menschen, die sich vertrauen aus diesen frühen Zeiten. Ähm, und die Arbeit bei Ashoka war für mich ein Glücksfall, weil sie mir erlaubt hat, ähm, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer, die sich selber noch gar nicht so gesehen haben, zu interviewen, nicht nur in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt und enorm viele gesellschaftliche und ökologische Probleme von außen zu verstehen und Muster zu entdecken. Was funktioniert als Lösung? Was funktioniert nicht? Wie kann man Rechtsformen kombinieren? Wie kann man Märkte nutzen? Was sind die ganzen Fehler, die gemacht werden? Also ich habe das Gefühl, ich habe durch
1: sagen, hunderte
0: live erlebte Fallbeispiele eine Vorbereitung auf das bekommen, was ich jetzt mache.
1: Und trotzdem, obwohl du damals schon quasi äh, Lunte gerochen hast, dass du Social Entrepreneurship, Sozialunternehmertum, dass du es magst, hast du nochmal einen Schritt woanders hin eingelegt und bist im Bundesverband gegangen. War das da eben nicht so? Du hast einfach einen Anruf bekommen, jemand hat gesagt, ey Felix, wir suchen hier jemanden, mach mal. Ich habe wieder einen Anruf bekommen, aber ähm,
0: man wird ja nicht Sozialunternehmer ohne Idee. Ja, eine Idee ohne Unternehmer ist nichts wert, aber genauso ein Unternehmer, der keine Idee hat, ist kein Unternehmer. <lacht> ähm, die Situation, die mich beim Bundesverband Deutscher Stiftungen gereizt hatte damals, ähm, 2016, war folgende. Stiftungen sitzen in Deutschland auf einer unklaren Summe an Stiftungsvermögen, 100 Milliarden, 200 Milliarden. Kann kein Mensch schätzen, auch weil es kaum zu bewerten ist. Es sind ja Vermögen, die auch oft gar nicht zu veräußern sind. Ähm, und die haben mit diesem Vermögen in der damals sogenannten Nullzinsphase immer weniger Geld verdient. Und sind übrigens schleichend von Förderstiftungen zu sogenannten operativen Stiftungen deshalb geworden oft, die immer weniger Geld eigentlich für Projekte auf die Straße gebracht haben, mehr sich selber finanziert haben. Und die Aufgabe beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, die ich sah, war, dieses Geld, dieses brachliegende Geld zu befreien und an die Arbeit zu bringen, um zum Beispiel neue soziale und ökologische Lösungen zu finanzieren, nicht nur per Spenden, sondern auch per Investitionen, Impact Investing. Das habe ich vier Jahre lang
1: versucht, meinen Kopf gegen die Wand gehauen. Die Wand bröckelt, aber sie steht noch. Ich habe dazu, glaube ich, passend ein Zitat gefunden, das hast du 2017 gesagt, zu den niedrigen Zinsen. Damals meintest du, dass Stiftungen ein Problem haben mit ihrem Geschäftsmodell. Also du hast es auch ganz klar so benannt. Und das Zitat ist, früher war es einfacher zu stiften, man konnte eine Summe Geld nehmen, es sozusagen in die Steckdose stecken, was mir sehr gefällt, in die Anleihemärkte, so hast du es begründet, und das Licht ging an. Ob man als Stiftung das Wort mag oder nicht, heute muss man ernsthaft über das Geschäftsmodell nachdenken. Hat sich daran was geändert?
0: Nö, aber du kannst dir vorstellen, dass mir solche Aussagen nicht nur Freunde gemacht haben. Ja, also Das waren natürlich zum Teil auch Provokation. Das hat für den Verband und für das Stiftungswesen, glaube ich, auch funktioniert. Es kamen viele neue Mitglieder, die sich vorher nicht angesprochen gefühlt hatten. Das war schon eine Zeit der Öffnung und auch des Tabubruchs. Aber ganz klar auch in der Mitgliederorganisation. Natürlich muss man sich, wenn man Veränderungen bewirken möchte, muss man Mehrheiten organisieren, muss Geduld haben. Und ähm, das hat mir nicht nur Freunde gemacht, diese klare Aussage dazu, hey, für uns Stiftungen ist es nicht nur an der Zeit, immer nur das eigene Engagement zu feiern, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir eine nächste Generation motivieren und mobilisieren. Und aus dieser auch Konflikterfahrung, ähm, und das ist natürlich getrieben durch meine Marktsicht auf Stiftungen, es reicht eben nicht, wenn man aus einer Million Euro 10.000 Euro Förderung macht. Ja, sozusagen aus Marktsicht ist das nicht überzeugend für mich. Das ist auch für uns als Gesellschaft nicht. Es reicht nicht. Es ist keine gute Idee. Es überzeugt niemanden, noch eine Million reinzugeben. Ähm, aus dieser Erfahrung
1: habe ich dann die Idee zu Project because gehabt. Kommen wir gleich drauf. Hab ich, den Marker habe ich gesetzt. Eine Frage noch, weil mich das wirklich interessiert. Du hast gesagt, dass Stiftungen überraschend gute Zukunftslösungen haben können und auch anbieten können war Das Zitat, uns sieht ja keiner, aber du hast ein bisschen Fragen geguckt, ist modern interpretiert. Das steht im Übrigen auf Wikipedia zu dir. Modern interpretiert und reguliert passen Stiftungen nicht nur in unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern können überraschende Zukunftslösungen sein. Mhm. Wie meinst du das? Das habe ich nicht so sehr auf das Geld gemeint.
0: Das habe ich als Stiftung, der Stiftungsgedanke ist... Äh, in Menschheitsgeschichtlich sehr alt. Ja, ich will da jetzt gar nicht zu lange, keine Sorge. Aber seit wir aus der Landwirtschaft heraus Überschüsse produzieren, beginnen Menschen über ihr Leben hinaus zu denken und zu sagen, was wollen sie eigentlich hinterlassen, stiften. Die, wir haben im Mittelalter in den Klöstern, die wir heute noch Stifte nennen, die wesentlichen Werte der Zeit abgelegt und gesichert, Bibliotheken, Bildung, dann später Krankenhäuser in der Gegenreformation und so weiter. Wir haben Die Stiftung ist im Kern kein Finanzinstrument, sondern, eine, sondern der Kern der Stiftung ist, man gibt einen Wertgegenstand hinein, etwas, was besonders schützenswert und wertvoll ist, und dann kann sich das aus sich selber heraus ähm, finanzieren und ist vor staatlichem und wirtschaftlichem Zugriff gesichert. Wenn man bei diesem Gedanken bleibt, dann ist es völlig klar, dass Stiftungen im 21. Jahrhundert die Lösung sind für eine Datenökonomie. Wir haben Daten, die wir auf diese Art und Weise sichern müssen, vor staatlichem und wirtschaftlichem äh, zu stark kommerziellen Zugriff ähm, schützen wollen, zum Beispiel Gendaten. Wir können das, die Grundidee der Stiftungen, die passt in unsere Zeit. Wir brauchen Infrastrukturen, wir brauchen eine Rechtslösung für ähm, ein Eigentum, das nur einem Ziel verpflichtet ist und nicht mehr Einzelinteressen. Aber als Finanzvehikel, um äh, aus einem Vermögen Förderungen zu machen, ist die Stiftung aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert nicht mehr nötig. Sondern? Na, Das können wir einfacher machen. Also ähm, wir haben jetzt die Fintech-Revolution erlebt. Ja? Alle von uns können auf dem Handy heute Dinge tun, die vorher nur sehr reiche Leute mit eigenen Bankberatern tun konnten. Finanzprodukte sind für uns alle verfügbar geworden, die vorher hinter hohen Mindestsummen versteckt waren. Wir haben in Deutschland 12 Millionen Online-Aktiendepots. Wenn du das in unserer Elterngeneration warst, undenkbar, selber sagen, diese Finanzprodukte zu handeln. Aber es gibt ein Finanzprodukt, ein Finanzinstrument, das noch hinter hohen Mindestsummen, hinter Steuerberatern, Rechtsanwälten, und viel Bürokratie versteckt ist und bei dem man sich eben auch noch auf ewig festlegen muss, gar nicht mehr seine Meinung ändern kann. Und das ist wirklich die Stiftung. Und ich möchte auch aus der Erfahrung, die ich jetzt mit dem Stiften seit langer, langer Zeit habe, ich möchte, dass es nicht ein Privileg von wenigen ist, sich mit Geld zu engagieren. Nicht, dass das in einer Nische stattfindet, die wir vielleicht auch noch kritisch beäugen, ja. Ähm, wo wir immer nicht so genau wissen, was passiert da eigentlich, mit welchen Motiven eigentlich. Ich möchte es demokratisieren, in die Mitte der Gesellschaft holen, wo es hingehört. Transparent, offen, wirkungsorientiert machen, sodass jeder und jeder stiften kann. Und das heißt nicht nur spenden, sondern mit dem Geld eben auch strategisch handeln. es investieren kann, aus den Erträgen handeln kann, all das tun kann. Jeder kann heute Bill Gates sein. Das ist das, was die Fintech-Revolution möglich gemacht hat und was jetzt zuletzt auch zum Stiften kommt.
1: Also werde ich diese Folge, denn jeder kann heute Bill Gates sein. Wie guckst du auf deine Zeit im Stiftungswesen zurück? Mit viel Dankbarkeit, ich habe da viel gelernt. Ohne das wäre Because jetzt auch nicht möglich.
0: Aber auch mit so einer Portion, ja, vielleicht Wut darüber, dass ich da gesehen habe, da geht so viel mehr, und der Grund, weshalb es nicht geht, ist das, was ich mittlerweile so den Philanthrojuristischen Komplex nenne. Laut der Dienstleister, die Geld damit verdienen, es anderen Leuten schwer zu machen, ähm, äh, mit Geld Gutes zu bewirken und das will und das kann ich aufbrechen. Insofern, ich habe mit niemand einzeln aus dem Stiftungswesen irgendeinen Konflikt gehabt, aber ich wollte letztlich etwas bewegen, was sich in dem Verband nicht bewegen ließ und habe diese ganze Energie äh, und auch ein bisschen die Frustration mitgenommen, umgewandelt in unternehmerische Energie. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren
1: und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Hast du einen Erweckungsmoment gehabt, wo du gesagt hast, das, das ist es? Hast du, also bei mir ist das so, wenn ich auf neue Ideen komme, ähm, meistens bin ich sehr müde und häufig stehe ich unter der Dusche. Also es sind so Momente, wo man quasi kreatives Potenzial freisetzt. Oder ist es bei dir ein langer Prozess gewesen.
0: Ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, sondern an ganz viele Gespräche, ähm, wahrscheinlich in der Summe dann Hunderte, wenn nicht Tausend, mit insbesondere ähm, jüngeren Menschen, die sich mit, die mehr geben, die sich stärker finanziell engagieren wollen und können. Davon gibt es übrigens wahnsinnig viele in unserer Gesellschaft. Wir reden immer über die Reichen und denken, das sind dann immer andere. Ja? Nein, nein, Menschen, die sich mit Geld engagieren können, gibt es sehr viele. Ähm, da komme ich auch gleich nochmal später drauf, wie eigentlich die nächste Generation überhaupt auf das Thema Geld und dann die nachfolgenden Generationen guckt. Das, ist, äh, das sind schon lauter kleine Aha-Momente. Aber das habe ich zusammengenommen: diese Unzufriedenheit mit dem Modell Stiftung. Warum sollte ich das noch machen? Und dann kam für mich äh, so ein Moment mit einer Zahl, als ich ein McKinsey-Team gebeten habe, auszurechnen, wie viel Geld eigentlich in den Stiftungsvermögen fehlt wenn man überlegt, wie stark in den letzten zehn Jahren die höheren Privatvermögen gewachsen sind. Man würde ja davon ausgehen, wenn die, das Interesse mit Geld, die Welt zu verbessern, nicht abgenommen hat, ich glaube, das hat nicht abgenommen, wenn dann es zugenommen, dann müsste ungefähr proportional auch das Stiftungsvermögen gestiegen sein. Da fehlen aber 30 Milliarden Euro. Das ist übrigens die kleinere Zahl, ja, gibt noch, man kann das auch größer rechnen. Und dann beginnt mein Unternehmerherz natürlich zu schlagen. Ja, da ist eine Summe, die wird offenbar nicht für das benutzt, für das die Menschen hinter diesem Geld eigentlich das benutzen wollen. Wo ist denn das Geld? Ist es in der Spendenstatistik? Da ist es nicht, da hätten wir es gesehen. Ist es im aktiven Impact Investing? Auch nicht, würden wir sehen. Und dann bin ich in den Dialog gegangen. Wir haben den Dialog Neues Geben genannt. Und das war zu Beginn der Pandemie, so dass plötzlich sehr viele Menschen sehr viel Zeit hatten. Und da haben wir uns sehr offen im vertraulichen Raum ausgetauscht. Woran liegt das eigentlich? Woran liegt das, dass, wir, dass so viele von uns, und zwar nicht nur Superreiche, so viel weniger finanziell tun, als wir eigentlich wollen und können? Und da kam dann... Sagen, Dann war es unausweichlich, ja, wenn man weiß, okay, was sind die Hürden äh, und man hat die Tools dazu, Ja, ich weiß, wie das geht mit digitalen Stiftungen, ich weiß, wie das geht mit, ähm, mit Plattformmodellen, ich weiß, wie Entrepreneurship geht, ich weiß auch, wie man es finanzieren kann und das kam dann alles zusammen zu diesem Moment, den ich am Anfang beschrieben habe, verdammt nochmal, das muss ich jetzt machen
1: warum macht es denn keiner? Du hast es jetzt so zugespitzt und jetzt kommt die Auflösung. Was glaubst du, warum, warum passiert das nicht? Also warum versanden diese 30, Millionen, äh, Milliarden, 30 Milliarden irgendwo oder wären nicht ähm, adäquat genau dorthin geleitet, wo es eigentlich hätte passieren müssen?
0: Also die äh, Überlegung einer Ewigkeitsstiftung ist, wäre ja, gib das Geld in ein Ewigkeitsvermögen, dafür kriegst du einen Steuervorteil und dann darfst du aus den Brotkrümeln der Erträge äh, den eigentlichen Zweck verfolgen. Das ist für eine Generation, die exponentiell denkt. Ja, das sind, tun wir ja im Digitalzeitalter schlichtweg unattraktiv. Warum sollte ich aus 100 Euro jährlich 1, 2, 3 Euro machen? Ich will 100 Euro benutzen, um daraus 1000 Euro Wirkung oder 10.000 zu machen. Also das ist ein ganz großer, großer Wandel. Dann klar die sogenannte User Experience. Warum sollte ich denn um mich mit Geld zu engagieren, zuerst zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt, mir eine Satzung schreiben lassen, damit dann zur Stiftungsaufsicht, zum Finanzamt und äh, dieses ganze Geld, diese ganze Zeit auf, aufwenden, nur um dann zum Schluss mein Geld eingemauert zu haben in, eine, in ein Zielsystem, das ich nie mehr verändern kann.
1: Also eine das
0: Stiftungssatzung ist ein Dokument für die Ewigkeit. Das sagt, dieses Stiftungsgeld ist für diesen Zweck verwendet und ähm, du darfst es anlegen ähm, und aus den, nur, noch aus den, nur noch aus den Erträgen wird der eigentliche Stiftungszweck finanziert. Und bei dieser Anlage gelten auch noch eng gesetzte Regeln. Du darfst das Stiftungsvermögen nicht aufbrauchen, nicht aufs Spiel setzen, ja, dann scheiden schon mal die meisten ertragreicheren Anlagen aus. Ähm, und du musst außerdem natürlich den ganzen Papierkram machen ne? und du darfst diese Satzung später nie mehr ändern. Nur noch, wenn sie unmöglich geworden ist, was bei den meisten gesellschaftlichen Problemen ja, jetzt nicht wirklich ansteht, dass die Lösung sich erübrigt hat.
1: Was, glaube ich, man an der Stelle einflächen kann, das ist auch der Grund, weswegen Stiftungen eben nur in bestimmten Bereichen fördern können und davon auch nicht abweichen können. Weil ich kenne das aus eigener Erfahrung und viele andere kennen das sicher auch. Ich habe irgendwie ein tolles Projekt, eine tolle Idee, gehe zu einer Stiftung und die sagt, kann ich per Satzung nicht machen Ganz genau. und kann es auch nicht einfach ändern.
0: Ganz genau. Und das passt überhaupt nicht in die Welt, wie ich sie durch die Linse von Ashoka und der Sozialunternehmer kennengelernt hatte, nämlich, dass es ja gerade das Wirkungsvollste ist, oft in einem Markt was Neues und anderes zu machen, als das, was sich bisher nicht bewährt hat. Es ist also genau andersrum, müsste man es machen. Man müsste eigentlich einen Anreiz geben, die Dinge zu finanzieren, die es noch nicht gibt, aber die Gemeinnützigkeits-, das Gemeinnützigkeitsrecht, die Abgabenordnung funktionieren so, wie du das sagst. Man muss sich festlegen auf ganz bestimmte Zwecke und wenn man außerhalb davon ist, dann, dann, dann geht das nicht. Und wenn du dir mal, und ich habe jetzt, habe dann ein Modell gesucht und gefunden, bei dem das alles wegfällt, diese ganzen Hürden ähm, äh, beseitigt werden. Es muss in fünf Minuten funktionieren, ohne dass man Anwalt oder Steuerberater sieht. Man muss sich ständig umentscheiden können. Ähm, und man sollte das Geld sowohl so äh, investiv benutzen können, als auch spenden können, wie es die Lösung braucht und nicht, wie es das Finanzamt braucht.
1: Was mir die Brücke schlägt, was tut ihr genau mit Project Because? Project Because
0: baut eine hat eine Plattform gebaut, Because.com, B-C-A-U-S-E.com, ähm, auf der man sich innerhalb weniger Minuten eine eigene Online-Stiftung einrichten kann. Ähm, die findet dann, äh, das ist ein Fenster auf eine von uns verwaltete Treuhandstiftung, in der mehrere User gebündelt sind und man kann in dieses Depot, so nennen wir das, per Spende einzahlen, bekommt dann sofort die Spendenquittung und wenn das Geld einmal in diesem Depot ist, also in der eigenen Online-Stiftung, dann kann man es mit einem Klick allokieren auf äh, viele geprüfte äh, gemeinnützige Organisationen, theoretisch sogar alle, und auch auf Investitionen in Darlehen, Eigenkapital von Sozialunternehmen oder Impact-Fonds. Und so kann man sich all das, was eine Stiftung normalerweise macht, ähm, durch dieses Because-Depot selber ermöglichen. Und der Clou ist, wenn das nicht schon genug wäre, ja, <lacht> wenn es nicht reichen würde, in fünf Minuten das zu machen, was sonst ein Jahr dauert und wahnsinnig viel Geld kostet, ähm, wir machen daraus nur soziale Erfahrungen. Denn das Internet ist ein Kollaborationstool. Stiftungen sind oft eine sehr solitäre Erfahrung. Ja, man programmiert sein Geld durch eine Satzung, einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und die Stiftung kann nie was anderes machen. Das ist ein fast solipsistisch, wenn ich das mal philosophisch formulieren kann, ja, ähm, wir leben aber in einer anderen Zeit, das Online-Zeitalter ist im Kern kollaborativ, das Geben und das Engagieren mit Geld funktionieren eigentlich, so habe ich das die letzten 20 Jahre erlebt, das sind eigentlich soziale Ereignisse, ich sehe, Julius engagiert sich hier, ich glaube, Julius weiß, was er tut, da mache ich mit, vielleicht mache ich auch ein bisschen mit, weil Julius irgendwann mal bei einem, weil was mitmacht, was mir wichtig ist, ähm, wir sind nicht nur von der Sache überzeugt. Das ist wichtig. Wirkungsberichte sind wichtig. Metriken sind wichtig. Vertrauen ist aber wichtiger. Und das wollte ich online abbilden. Wie, und deshalb kann man auf der because plattform sehen, was die anderen User machen. Nicht die Beträge, aber man kann sehen, welche Ideen sie finanzieren. Es sei denn, sie machen es anonym. Auch das ist oft, das ist möglich und oft auch sinnvoll. Und man kann sich dadurch eben auch gemeinsam engagieren. Und damit wird das eigentlich zu so einer Art Robin Hood fürs Gute.
1: Ja. Jetzt ist es in meiner Erinnerung so, dass wir in der ersten gemeinsamen Folge, die wir aufgezeichnet haben, haben wir quasi über Social Entrepreneurship gesprochen, aber damals noch mit einer anderen Perspektive, die du hattest. Jetzt ist es so, du hast ein bisschen die Seite gewechselt und bist selber Social Entrepreneur. Würdest du sagen, dass sich, was, äh, dass sich in deiner Wahrnehmung etwas verändert hat, nachdem du selber die Seite gewechselt hast? Nein, das glaube ich
0: nicht. Ähm ich verstehe, wie jeder Unternehmer, aber ich war vorher auch schon Unternehmer, dieses Auf und Ab, ähm, auch die existenzielle Verbundenheit mit einer Idee, ähm, das an manchen Tagen sich so anfühlt, ähm, mein Gott, warum habe ich das angefangen? Ja, wie komme ich hier jemals wieder raus? <lacht> und an anderen Tagen denkt, hey, ähm, ich erober die Welt. Ja. Und diesen Thrill, ähm, diese existenzielle Verbundenheit mit einer Idee ähm, das ist das, was mich
1: anzieht, was ich aber vorher schon wusste und wieder gesucht habe. Kannst du uns kurz mitnehmen auf eine Zeitreise? Also du hast irgendwann gesagt, ich habe eine Idee und jetzt setze ich es um. Wie bist du es angegangen? Weil ihr habt das ja also wirklich in echt kurzer Zeit auf die Beine gesetzt und das ist schon spektakulär. Du hast tolle Mitgründer, da kannst du vielleicht selber nochmal sagen, wer damit an Bord ist. Ihr habt ein abgefahrenes Produkt auf die Beine gestellt, das es so vorher nicht gab. Ihr habt super spannende Investoren, Super spannende Leute, die jetzt schon quasi in, äh, in gemeinnützige Organisationen rein investieren, sofern man das so nagen kann, also rein spenden ist ja mhm. dann eher. Wie hast du es gemacht? Also kannst du es grob skizzieren? So ein Leben, das Leben ähm,
0: lebt sich immer nach vorne, erklärt sich aber von hinten. Nicht? In Wirklichkeit ist es ja so, dass ich nicht einfach vor zwei Jahren angefangen habe mit dieser Idee, sondern all das war vorher gesät. Das habe ich nur nicht gewusst. Ich habe die Sozialunternehmer mit den brillanten Ideen gekannt, die inspirierend genug wären, um auch größere Summen zu mobilisieren. Man muss ja wissen, wofür das Geld. Ich habe die Menschen gekannt, die sich mit Geld engagieren wollen, die mir auch vertraut haben. Meiner Expertise hat viel mit Vertrauen zu tun. Ich habe gewusst, wie Social Entrepreneurship funktioniert, wie ich das aufsetzen muss. Ich wusste, wie Treuhandstiftungen funktionieren. Ich wusste, wie das Gemeinnützigkeitsrecht funktioniert. Und ich hatte diesen Dialog Neues geben. Also genau den Gesprächszusammenhang, hm, man müsste mal. Ja? <lacht> Und ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele, die hier zuhören, die beste Strategie, jemanden zu überzeugen, etwas zu tun, ist die Idee, mit ihm gemeinsam zu entwickeln, das, dann kommt dieser Moment, ja, und warum machen wir es nicht? Und dann ist die Antwort klar.
1: Wen hast du alles mitgenommen? Wer ist in deinem Team mit drin? Weil das ist, ich will keine Namen, jetzt. ich will es dir nicht in den Mund legen, vielleicht sagst du es besser selber, aber es sind wirklich spektakuläre Leute, die du mit an Bord hast. Also im Gründungsteam
0: ähm, war am Anfang Lukas Bosch dabei. Ähm, toller Gründungs-Chief Operating Officer, ähm, ganz jung, andere Generation als ich, ganz wichtig. Ähm, dann haben wir Nicole Weide ganz früh gewonnen als Chief Legal Officer. Die hat die Rechtsabteilungen von Groupon und dann damals PayPal geleitet. Der macht also niemand was vor, was die ganze rechtliche Konstruktion angeht. Sven Tantau, der unser Chief Technology Officer, war derjenige, der neben nebenan.de gebaut hat. Sven hatte den Ehrgeiz, nachdem er ein Netzwerk für Millionen Menschen gebaut hat, dann ein Netzwerk zu bauen, wo man Millionen Euro drüber transferiert. Das war sozusagen das Nächste. Ähm, äh, wir hatten als Gründung CPO, Chief Product Officer, den CPO von Xing, jetzt Rebecca Drobbe, die einen tollen Job macht. Und zum Schluss habe ich Susanna Krüger noch gewonnen, die äh, dafür aus ihrer Rolle als CEO der großen Hilfsorganisation Save the Children rübergekommen ist zu Because ein Stück später. Das ist schon ein Dream Team, und jetzt sind wir noch ein bisschen größer und wir alle haben das Gefühl, jetzt oder nie, das ist das, was wir machen müssen jetzt.
1: Jetzt sehe ich aus meiner Erfahrung, die ich vor ein paar Jahren mal mit einem eigenen Startup eingesammelt habe, wäre vor allem ein Problem, dass ihr am Ende bietet ihr ja einen Marktplatz. Also ihr bedient auf zwei Seiten, nämlich einmal die Non-Profits, die ja irgendwie Geld brauchen oder sind es nur Non-Profits? Nein,
0: investieren, wenn man rückzahlbare Finanzierungen anbietet, sind das zum Beispiel auch Impact-Fonds ähm, wie Planet A oder bon Venture. Das sind For-Profit-Organisationen. In der Vermögensanlage ist man ja nicht darauf festgelegt, ähm, äh, nur gemeinnützige Organisationen zu finanzieren. Das macht die Stärke dieses Modells aus, dass es das ganze Universum von wirkungsorientierten Finanzierungen bedienen kann, ob jetzt an gemeinnützige oder nicht, nicht gemeinnützige. Aber ich will dir widersprechen, das ist kein Marktplatzmodell. Im Kern. Ähm, äh, wir arbeiten für Menschen, die mit Geld was machen wollen. Ähm, das sind unsere Kunden. Ähm, wir nehmen kein Geld von den Organisationen, die bei uns Geld bekommen. Ja, dann wären wir ein Marktplatzmodell. Das ist aber nicht so, ähm, wenn man bei uns äh, bespendet oder finanziert wird, zahlt man dafür absolut gar nichts. Man muss mitgebracht werden von einer, von einer Person auf der Plattform, die finanzieren möchte. Also wir liefern eine Vorauswahl, aber die eigentliche Dynamik ist jetzt, dass Menschen, die sich engagieren wollen, Organisationen mitbringen, die sie unterstützen möchten. Sie machen das über Beacons, damit es sichtbar wird äh, und damit sich der andere auch engagieren. Und dann äh, kuratieren auch wir und sagen, hier ist eine Kollektion Demokratie 2.0 zum Beispiel. Hier sind Organisationen drin, die haben wir uns auch angeguckt. Die halten wir für besonders äh, wirkungsvoll. Aber der eigentliche Vertrauensanker, sind eben auch die Finanzierungen der anderen User. Deshalb sind wir sehr, sehr, ähm, ist uns sehr wichtig, dass wir im Augenblick noch Invite-only sind. Wir suchen uns also sogar unsere User im Augenblick noch aus. Äh, man kann sich nicht einfach bei uns registrieren, sondern man muss erst einen Registrierungslink anfragen und die meisten User, die wir haben, sind empfohlen von bestehenden Usern.
1: Ah, das ist spannend zu wissen. Ich brauche also einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin für mich, damit ich meine Organisation zu euch bringen kann. Genau so ist das. Spannend, das würde auf der einen Seite die Frage erklären, auf der anderen Seite, wie kommt ihr zu den Leuten, die Geld investieren wollen? Naja, das,
0: wir sind mit einem Netzwerk gestartet ähm, und das Netzwerk, wenn man das schlau macht, das äh, vergrößert sich selber durch diese Einladungsstrategie, die wir haben. Denn Menschen, die sich engagieren möchten, wollen in der Regel nicht allein bleiben. Ja, wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich eine jetzt der, die ersten Unterstützer von der Organisation Brand New Bundestag zum Beispiel, wollen natürlich, dass daraus was wird, die wollen weitere Unterstützer gewinnen. Also machen sie es auf, because, äh, zeigen die Finanzierungen, laden andere ein, damit sie dann da wieder finanzieren und so geht eine Lawine los. So funktioniert übrigens die wirkliche Welt des Fundraising auch. Ja, ähm, man, das ist natürlich klar inspiriert durch meine Erfahrungen vorher bei ashoka ähm, ich biete nicht eine Fundraising-Plattform für soziale Organisationen. Das Den Job macht Better Place super. Ich biete eine Plattform für die Menschen, die sich in einem ähm, vertrauensvollen Umfeld mit Geld engagieren möchten und das äh, ohne Anwälte, Steuerberater, ohne unnötige Kosten und mit äh, der bestmöglichen Orientierung schaffen wollen. Habt ihr einen Mindestbetrag, den ich mitbringen muss? Nein, darüber haben wir lange nachgedacht. Ähm, Im Moment nicht, ähm, weil die Reise von ich gebe viel ähm, auch anfängt bei ich gebe erstmal wenig. Es ist das ist der große Kostenvorteil eines FinTech einer FinTech-Lösung. Anders als traditionelle Stiftungsdienstleister oder Philanthropieberater ähm, ist es für uns so, dass wir äh, eben auch klein anfangen können mit unseren Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, Deshalb ist unsere Zielgruppe, sind auch gar nicht die Superreichen sozusagen, so ein fürchterliches Wort, niemand würde sich selber je als Superreich bezeichnen, das ist die kleinste Zielgruppe der Welt, ähm, äh, sondern unsere Zielgruppe sind die, die in, von den aktuellen Lösungen auch nicht erreicht werden. Die äh, sogenannten High Net Worths oder einfach Menschen mit einem höheren Einkommen. Und irgendwann, das ist ganz klar meine Vision, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, will ich das Stiften in die Mitte der Gesellschaft holen, äh, jede und jeder soll ein Stifter und ein Impact-Investor sein können. Das ist meine Vision.
1: Jeder kann Bill Gates sein. Ja. Finde ich großartig. Was sind die größten Stolpersteine, über die du gelaufen bist, in denen seit, seit du damit angefangen hast? Das Modell zu erklären. Weil unsere Gehirne so äh, geschaltet
0: sind, dass sie fast kategorisch unterscheiden, äh, und vergib die philosophische Sprache, aber fast kategorisch unterscheiden zwischen Dingen, die nur gut sind und Dingen, die äh, einen anderen Zweck haben. Ja? Also wir unterscheiden zwischen den Spenden, die sind nur gut, und den Investments, die sollen dazu dienen, das Geld zu, zu vermehren, damit man dann vielleicht ein bisschen mehr spenden kann. Ja? Das sind aber zwei ganz unterschiedliche Hirnbereiche, auch Begriffsbereiche. Ähm, wir bieten mit Because eine Plattform, auf der eigentlich ähm, beides angesprochen wird. Ja? Man kann mit Because zwar nicht selber für sich Geld verdienen, das Geld, was man in das Depot gibt, ist rechtlich genommen nicht mehr dein Geld. Ähm, aber äh, du kannst mit diesem Geld dann sowohl spenden als auch investieren. kannst also auch eine Strategie fahren, dass sich dieses Geld vermehren soll über einen längeren Zeitraum, dass du es aufbaust mit einer monatlichen äh, oder jährlichen Einzahlung. Menschen, die zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten sind, könnten sagen, anstatt sich das nur vorzunehmen, den Betrag, den überweise ich einmal im Jahr mit Spendenbescheinigung ins Because Depot und dann baue ich mir über mein Leben ein Stiftungsengagement auf oder ich spare das für meine Kinder an und wenn sie 18 sind, dann ähm, haben die was, worauf sie handeln können für die, äh, und, und, und und was Gutes für die Welt tun können. Diese, die größte Herausforderung ist, das zu positionieren. Etwas, wofür es eigentlich noch keinen Begriff gibt. Und deshalb benutzen wir den Begriff Stiftung. Dagegen habe ich mich lange auch, hatte ich, lange Vorbehalte. Äh, aber man muss dann den Kunden zuhören und sagen, was ist das eigentlich, was ihr hier benutzt? Und
1: dann sagen sie, ja, das ist doch die einfachste Stiftung der Welt. Und so reden wir jetzt drüber. Ich finde das Beispiel total schön. Ich habe das an anderer Stelle gehört, dass du gesagt hast, dass das ein, ein Paar aus der Kirche ausgetreten ist. Und dann gesagt hat, dass sie diesen Kirchenbeitrag nimmt und das jetzt regelmäßig in so ein Depot überbringt. Das finde ich total schön. Und es appelliert, so wie du das beschreibst, schon noch ein bisschen an den Spieltrieb, oder? Also wenn ich das Geld selber vermehren kann? Das kann sein, Ja. Es macht jedenfalls
0: etwas, was sonst kompliziert wäre, super einfach. Und ähm, wenn man das auch noch als soziale Erfahrung haben kann, wenn man will, dann finde ich, passt es ins 21. Jahrhundert. Warum? Wie kannst du jemandem erklären, äh, der Online-Banking macht, äh, ein Aktiendepot hat, eine digitale Krankenversicherung vielleicht hat, wie sollst du dem denn erklären, dass er plötzlich, wenn er sich mit Geld engagieren will, möglichst mal äh, sagen, das nochmal alles auf dem Papier äh, mit, äh, mit, mit Dienstleistern machen soll? Nicht vermittelbar. Deshalb äh, und es richtet sich dann eben nicht nur an die 20-Somethings oder 30-Somethings oder so. Ja, das ist, äh, äh, ich glaube, dass es wirklich ein Produkt ist, wenn wir es erstmal äh, eingeführt haben, das äh, nicht in einer kleinen Nische ein paar tausend ähm, Nutzer haben wird, sondern ich glaube, das hat das Potenzial und hey, vielleicht sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder, das hat das Potenzial zu ähm, zu etwas zu werden, was viele, viele ähm, Millionen Menschen nutzen als ein Standardinstrument und dann fragen, und was ist dein Because? Ja,
1: mein Because ist, ich fördere das und das. Felix, wir denken uns im Ende. Ich habe noch eine Frage an dich. Zwei Fragen, aber eine inhaltliche und dann noch eine kleine, kleine Spezialfrage. Ähm, was ist der beste Tipp, den du Leuten geben kannst, die irgendwie damit hadern, eine Idee umzusetzen. Es ist ja immer total einfach quasi für uns, ich meine, ich bin auch Unternehmer, für uns ist es total einfach zu sagen, ja, ich packe das dann eben irgendwann an und dann mache ich es irgendwann. Aber was, was ist dein bester Tipp, den du, den du geben kannst?
0: Oh, das ist aber echt schwer. Ähm, ich würde so, würd so gerne sagen, just do it. Aber man muss schon auch auf die Idee warten und auf die Konstellation warten, die sich so anfühlt, dass es da nicht mehr anders geht. Also einfach mal gründen, das daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ähm, enorm viel Durchhaltevermögen braucht. Es braucht eine äh, glückliche Konstellation von Idee, Markt, Mitmachenden. Äh, 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 es braucht so viel, um eine Idee von einer PowerPoint-Präsentation äh, ins Handelsregister und dann zum Markterfolg zu bringen. Macht es, aber macht es nur wenn ihr wirklich das Gefühl
1: habt, das ist es jetzt. Meine letzte Frage, welches ist der Song, mit dem du diesen Podcast beenden wollen würdest? <lacht>
0: ich glaube, Van Morrison, uh, These are the days. These are the days. Um, the time is now. Yeah. There's no past, there's only future. Wie geht's weiter? There's only here, there's only now.
1: Großartiger Song. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Felix. Danke
0: dir only here, only now. Oh your and labor. Are the radiant heart yeah, In the time of the rain Cry freedom
1: In the night These are the days By the sparkling river
0: time timely grace and our treasured faith